0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de medicina de emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso. www.emergenciausp.com.br/curso. Este é o episódio 118 e vamos falar de atendimento pré-hospitalar e emergências envolvendo pacientes com transtorno do espectro autista. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo a Dra. Fabrícia Signorelli, Ela é psiquiatra, mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, psiquiatra do Ambulatório de TDAH no Adulto, do Departamento de Neurologia da Unifesp, colaboradora do Programa de Atenção à Primeira Infância, PAP Unifesp. Ela é membro internacional The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, membro internacional da International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. Tudo bem, doutora Fabrícia?
1: Tudo bem, Júlio.
0: Fabrícia, eu queria pedir sua ajuda, porque é um vocabulário que a gente não usa tanto na emergência, mas que talvez até a gente deveria usar mais né? e conhecer melhor, que é como que é a definição e a epidemiologia atual do transtorno do espectro autista.
1: Vamos lá, os transtornos do espectro autista, né, eles são classificados dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que significa isso? São transtornos que têm por definição o um início na infância, né, e que vão cursar com prejuízos em diferentes domínios do desenvolvimento da criança até a vida adulta. Ou seja, o transtorno do espectro autista é um transtorno crônico, o indivíduo nasce com o autismo e vai perdurar durante toda a vida, cursando com prejuízos em diferentes domínios. Os prejuízos do, do autismo ele se divide em dois grupos de sintomas. Então, prejuízos relacionados à interação e à comunicação social e os prejuízos relacionados ao comportamentos é, restritos, repetitivos e estereotipados. Então, são esses dois grupos de sintomas que vão estar presentes nos indivíduos com transtorno do espectro autista. É importante colocar, Júlio, que o transtorno do espectro autista, o TEA, ele se divide em níveis de suporte. E os níveis de suporte, eles são, né, vamos dizer assim, é como se fosse nível de gravidade, né? mas o termo que o DSM-5 usa é nível de suporte. E esse nível de suporte vai, classi vai ser classificado a partir dos prejuízos nesses domínios. Né? O domínio da comunicação é, social, da interação social, e os prejuízos relacionados aos comportamentos restritos, estereotipados e repetitivos. Então, o indivíduo com TEIA nível 1 de suporte é um indivíduo que os prejuízos da comunicação, da interação, os interesses restritos, a inflexibilidade a mudança de rotina não traz um prejuízo funcional tão grande para esses indivíduos. Ok. Já os indivíduos com nível 2 de suporte, eles vão ter prejuízos em ambos os aspectos, da comunicação, muitos não são verbais, ou tem muito prejuízo na, na reciprocidade, uma interação já mais prejudicada, ou comportamentos restritos, muitas estereotipias, muitas ecolalias, muita dificuldade de mudança de rotina, que já traz uma necessidade maior de um suporte, de um cuidador. E o um nível 3 de suporte são indivíduos que, nos dois domínios, né, tanto relacionado à comunicação e à interação social, bem como a questão dos comportamentos repetitivos, inflexibilidade à mudança de rotina, são muito graves e são indivíduos que têm uma necessidade de suporte, de apoio em tempo integral. Então, esses são os níveis de suporte. Falando na questão né, da, da epidemiologia, prevalência, a gente tem um referencial que são, é um estudo norte-americano do CDC. Esse estudo, ele é feito a cada dois anos. E ontem, né, a gente está falando, então hoje é dia 24 de março né, de 2023. Perfeito. Ontem, dia 23 de março, foi publicado um estudo referente aos dados coletados em 2020. Né? E, e essa metodologia desse estudo ela é bem é, específica, ela é repetida certinho, porque quando a gente fala de estudo de prevalência, é sempre importante a gente pontuar que às vezes se difere por diferente metodologia adotada pela pesquisa. Mas nesse caso, a metodologia do estudo é sempre a mesma. Né? Então, são 11 estados dos Estados Unidos, então é importante ressaltar que isso se refere realmente só. A, a população norte-americana, mas o fato é que no estudo de ON, né, que foi publicado ontem, trouxe que uma em, uma em cada 36 crianças, né, e sempre são coletadas com crianças de 8 anos de idade, estão dentro do espectro autista. Então, a gente tá falando de uma, de uma prevalência muito grande, né, se comparado com o que saiu há dois anos atrás, se falava de 1 para 44, então isso vem crescendo, então eu acho muito importante esse conhecimento, né, por diferentes áreas da saúde, eu imagino né, que por isso que você achou importante a gente trazer essa população aí, né, no atendimento de emergência, porque sejam crianças, adolescentes, adultos, que nos últimos anos têm sido mais diagnosticados com transtorno do espectro autista, vão chegar nos serviços de emergência.
0: Perfeito. E, e eu acho que essa é, epidemiologia mostra como isso está ficando cada vez mais importante e que todo mundo realmente precisa conhecer isso. E aí eu queria pensar... Em algumas situações. Então, primeiro eu queria é, saber o que, que você teria de consideração no atendimento. Como é que a gente aborda uma criança, um adolescente ou um adulto é, no atendimento pré-hospitalar? Então, eu estou é, muitas vezes chegando no contexto de uma emergência, é, seja aí o SAMU, o GRAU ou uma ambulância de um serviço particular, e que, então esse, essa equipe ela está entrando na casa ali é, dessa família e, e que vai ter a pessoa, especialmente aí, é, que talvez vai impactar mais nos níveis 2 né, e 3, né, que, que vai ter mais dificuldade de saída, né, isso é uma, uma saída da rotina intensa, né? já chega a ambulância fazendo barulho, chega uma equipe vestindo uniformes que não conhece, Quais são as coisas certas a serem feitas?
1: Vamos considerar que existem dois contextos que esses indivíduos podem chegar no hospital. Primeiro, realmente por conta de uma crise comportamental, né? e aqui é importante ressaltar que independente do nível de suporte, claro que o TEA nível 2, o TEA nível 3, ou o TEA com uma deficiência intelectual, que a grande maioria cursa com um nível de deficiência intelectual associado, tem mais alterações comportamentais, autoagressividade, heteroagressividade, o termo que a gente usa é comportamento disruptivo, quebra as coisas, entra em crise, e muitas vezes são crianças, né, ou adultos, adolescentes, que têm um peso, ou mesmo durante a crise, que a família não consegue conter e muitas vezes precisa chamar uma equipe de emergência. Então esse é um contexto né, de uma complicação, vamos chamar assim, de uma emergência psiquiátrica. Né, que a família vai recorrer, às vezes, para levar para um serviço de emergência, para ser medicado, né, enfim, para tomar algum tipo de ansiolítico ou qualquer outra medicação para tirar a crise. E outro contexto é quando esses indivíduos podem, de fato, estar com alguma questão clínica e vão precisar procurar um serviço de emergência. Aí Imagina que a situação também fica bastante complicada, porque, especialmente quando não são verbais, eles não conseguem explicar né, o que está doendo, o que está sentindo. Então, muitas vezes, uma, uma condição clínica... A maneira que eles reagem é com agitação, com agressividade, né? Então, isso também é importante pontuar, né, Júlio? Que é, uma das dificuldades dos familiares, né? E claro, dentro da psiquiatria, as famílias trazem, é que muitas vezes eles, a, os familiares não conseguem identificar se é uma crise comportamental ou se está sentindo dor, porque não, não, não são verbais. Né? Mas dentro desses dois contextos, esses indivíduos vão chegar na porta de entrada. Né? É, e aí tem vários aspectos ambientais. É como você pontuou, né? Imagina que tem a questão da mudança de rotina, o próprio barulho da ambulância, né? pessoas estranhas entrando. Então, de repente, já está em crise, né? Ou não está em crise, está sentindo dor, mas a família recorre ao serviço de emergência, né? Então, a gente sempre pontuou quantos esses aspectos sensoriais, né, podem desregular ainda mais o comportamento.
0: Ou, ou ainda, Fabrícia, a emergência de um outro familiar e tem o, o, o paciente com espectro autista ali na casa também, né?
1: Porque é o que você falou, de repente, é o que você falou, um familiar passa mal, né, e a entrada de, de uma equipe pode levar a uma total desregulação do comportamento de um indivíduo com autista em casa. Como é que a equipe, né, membros da equipe vão conseguir dar suporte para o paciente em questão e para o autista que, que se desregulou por toda essa movimentação diferente dentro de casa, né? Faz todo sentido, né? E aí, tudo depende muito também, Júlio, do nível de suporte desses autistas. Por exemplo, se é um autista verbal, porque, novamente, o nível 1 também pode se desregular. Né? Então, essa desregulação emocional, esses comportamentos disruptivos, eles acontecem em todos os níveis. É claro que uma criança, né? Ou um adolescente, ou até um adulto com nível 1, sendo verbal, fica mais fácil, às vezes, de uma maneira... Né, é mais concreta de você tentar explicar o que está acontecendo, né? E às vezes algumas orientações, né? Por exemplo, o autista, quando ele entra em crise, às vezes ele começa a se desregular e, e, e girar em torno dele mesmo, andar de um lado para o outro, como uma tentativa de autorregulação, né? E qual que é meio que uma tendência é, meio que intuitiva de todos nós? Segurar.
0: Vamos segurar ele, né?
1: E aí a pior coisa que pode acontecer. Né? Claro. Exceto se estivesse colocando em situações de risco, né? Não, ele está se regulando, mas se não estiver agressivo, mas só só estiver andando, né, se mexendo, aumentando a estereotipia, ele está tentando se autorregular para lidar com aquele contexto. Se ele não tivesse expondo a nenhum risco, não segura, não chama, né, deixa ele se autorregular. Agora, em situações, né? Isso vale para qualquer questão psiquiátrica, né? Tem situações que quando o paciente está agressivo, aí precisa de medidas de contenção física, mas eu, o objetivo é evitar que chegue nesse ponto, né? Então, a uhum. ideia é como contornar essa situação para que não tome uma proporção que necessite de uma medida mais, mais drástica, vamos chamar assim, né? Então, assim, não segurar... É, é claro que numa situação de emergência, seja no hospital, né? Ou como você pontuou, né? A família recorreu por outro familiar... Não dá para controlar totalmente o barulho. São tem algumas variáveis que não são controláveis dentro desse contexto, né? Então é, é tentar tirar do ambiente de barulho, né? Vamos colocar, vamos dar um exemplo que você colocou, tá, tá reanimando um familiar na sala, tentar tirá-lo daquele ambiente, né? Porque todos esses aspectos sensoriais são muito relevantes e pensar na situação inicial que você trouxe, né? Quando esses indivíduos dão entrada no, no, no hospital. Muitos aspectos são relevantes, né? É, a espera, né? se for possível, que essa espera seja feita num ambiente separado. Embora, né, é, é aquilo, né? Eu sempre falo que a gente sabe que existem várias coisas que são prioridades, mas em serviço de uma emergência algumas coisas que são prioridades na fila de um banco não são prioridades num serviço de emergência. Sim. Prioridade é o caso clínico mais grave.
0: Mas, sem dúvida.
1: Né? e às vezes a gestante, o idoso e o autista não são prioridades nesse momento. Né? Então, se for possível que esses indivíduos tenham um local com menos estímulos sensoriais para esperar, isso vai já diminuir essa desregulação comportamental. Né? Então, um lugar mais isolado, com menos barulho, com menos pessoas, isso já, já, já dá uma reguladinha no comportamento. Outra coisa que é importante, isso depende muito do nível de suporte, né? Mas muitas vezes esses indivíduos vão precisar de um acesso, de uma coleta de sangue para um exame, é o que a gente chama de antecipação. Então explicar, claro, dentro do que o momento ali da, da emergência permitir, o que vai ser feito, né? É, às vezes de uma forma é, mostrando, né? É claro que tem o um aspecto sensorial, né? E a questão da dor. Então é muito difícil às vezes. A coleta de sangue. Eu tenho relatos de adultos do consultório sem deficiência intelectual, nível 1 de suporte, que foram para o pronto atendimento, às vezes por, por uma dor abdominal intensa, e precisou colher um exame de sangue, e levou a uma crise de desregulação. Mesmo sendo adultos, sem deficiência, né? Porque a questão do toque é muito difícil, né? Então, é essa coisa do, do entender o tempo e, e esses aspectos sensoriais relacionados à dor. A coleta do exame, ao barulho, tudo isso é muito relevante. Tanto isso é relevante, Júlio, que em 2019, então aqui, né, é, eu não faço parte da equipe, mas eu, eu, eu soube pelo, pelos coordenadores da equipe, na Unifesp existe um ambulatório de transtorno do espectro autista, o TIM. Em 2019 eles fizeram uma parceria com o laboratório Fleury, justamente para fazer uma capacitação dos profissionais, de como esses pacientes são abordados, desde o momento da chegada, na recepção, né, do momento da coleta do exame, explicou todos, eh, a capacitação também abordou todos esses aspectos sensoriais com relação à dor, com relação ao barulho, com relação à espera. Novamente, claro, quando a gente tá falando do contexto de coleta de exame, aí novamente o, o, o autista, né, assim como a gestante e o idoso, eles são prioridades, né, mas é diferente do contexto de uma emergência, né? Mas então é isso, é tornar o momento menos desregulador do ponto de vista sensorial, quando for possível.
0: E o que seria isso? Seria uma sala com, só com o familiar dele, sozinho, sem outros pacientes?
1: Se o serviço permitir, isso seria o melhor cenário possível, né?
0: Conseguir isolar do som um pouco... Não ficar a luz tão forte...
1: Isso, faz muita diferença. A questão da luz é algo muito impactante, e mesmo essas desregulações sensoriais são extremamente variáveis entre um indivíduo com o autismo e com o outro. Tem um que tem muito... Às vezes um tem muito forte a questão do barulho, outra mais a questão da luz, outra a questão da dor, né? Então todos os aspectos sensoriais, não é que é uma regra, todos se incomodam com o barulho. De repente, para um determinado indivíduo com o autismo, o barulho não é algo tão impactante. Já é mais a luminosidade, né? Mas a questão do, do se for se o serviço tiver um espaço físico que permita. Aguardar sem outros pacientes, com o familiar, ou seja, com uma figura de referência ali que o paciente cuida, que o paciente conhece, isso vai fazer bastante diferença nessa abordagem inicial.
0: Deve acontecer histórias aí muito complexas e, e às vezes exatamente tudo que não era para ser feito para o paciente nessas situações, né? Por desconhecimento. É, e, e por estar dentro de uma situação já estressante para todo mundo. Né?
1: E entra a situação até o próprio, é, a própria equipe médica, né, quando abordar esse paciente, tentar entender, mas será que de fato essa crise toda, porque às vezes a família fala, começou de repente, não teve um gatilho, né? e até como de repente investigar se não possa ser alguma questão clínica e que pela, pela, pelo nível do autismo o paciente não sabe expressar cedor, né? Porque uma das dificuldades também sensoriais às vezes está relacionado à própria percepção de perceber e de expressar o que está sentindo, né? Então às vezes mesmo ele não sendo verbal ele não consegue explicar apontando, né? Até porque tem níveis diferentes de deficiência intelectual, né? Então como passar por todas essas etapas, né? Muitas vezes vai estar muito claro para a família, ó. Trocou o remédio, parou o remédio, claramente já chega em crise comportamental e outras vezes essa crise pode ter sido desencadeada por algo clínico, alguma dor aguda, e que o paciente não sabe explicar, né? E como é que vai passar por todas as etapas de fazer exame, de colher sangue, de esperar o tempo, sem que esse comportamento piore, né?
0: Para os médicos que estão nas equipes pré-hospitalar, para quem organiza pronto-socorro até, para quem está ali lidando com os pacientes, às vezes nas esperas demoradas, né? É uma, uma coisa que você pontuou, que, eu, que é bastante justo, né? a prioridade é realmente pela gravidade clínica, né? quem está em risco de morte é o que vai ser atendido rapidamente, enquanto que os outros pacientes, às vezes até com queixas é, que incomodam, mas que não, não são tão graves, às vezes vão esperar muitas horas. Fabrícia, o que, que você daria de mensagem final, então?
1: Não, exatamente. Então, o que eu coloco, né? Então, a porta de entrada, a equipe de enfermagem, né? o socorrista que chegou com, com essa criança, esse adolescente, esse adulto, isolar, né? Do, do, do máximo de, de volume de pessoas ou de ruídos, né? Novamente, quando o serviço permite, se tiver um espaço físico para que essa família e esse paciente espere isoladamente, isso já vai minimizando o impacto. Né? É, às vezes. Se tiver que segurar, orientar para o familiar, né? Porque às vezes a família consegue uma comunicação né? Que, né? que vai ter que pegar, que vai ter que segurar, né? Porque tudo isso é muito impactante para esses indivíduos. Né? Então, essa abordagem inicial, vamos dizer, é, pode minimizar um indivíduo que chegou já no pronto atendimento, já desregulado, já em crise, já agitado. Né? Então, é o isolamento, minimizar ao máximo todos os aspectos sensoriais barulho, é, gente falando, iluminação intensa. Então, isolar de tudo isso e, claro, né como você mesmo disse, a, o critério de prioridade é a gravidade. Mas, quando for possível, dentro do, dos que não são tão graves, entender que a espera também é um fator para desregulação desregulação. Né? Então, a hora que der ali aquela brechinha e for possível, dali ali, entender que é uma prioridade, tanto que hoje, né? Em diferentes contextos, é, existe até a carteirinha, né? Então, hoje, indivíduos com autista têm um RG, né? embora, claro, quando a gente está falando de, de, de um TEA nível 2, nível 3 de suporte, chegando em crise, mesmo para uma equipe não especializada, é perceptível que se trata de, de alguém que te, te, tem uma questão comportamental, né? Não necessariamente é, o profissional de saúde vai bater o olho e falar é autista, mas vai perceber que tem uma questão psiquiátrica, que tem alguma questão nesse sentido, né? Mas hoje muitos pacientes já andam até com o um documento, né? Dizendo que é do espectro autista. Porque hoje é prioridade na maioria dos tipos de serviço.
0: Muito bom. Muito obrigado, Fabrícia.
1: Que é isso. Espero que né, tenha dado aí algumas coordenadas. É claro que, na verdade, né, Júlia, a gente sempre fala, vocês que trabalham aí com emergência, sabe que por mais que tenha teoria, tem momentos que as variáveis fogem completamente do controle, né? É, no universo de quem convive com, com indivíduos com autismo, as famílias que convivem com esses, com essas crianças, esses adolescentes esses adultos, principalmente nível 2, nível 3 de suporte né? por mais que tenha todas as orientações e terapia e medicação, não é incomum que as variáveis aí fujam do, do controle e ficam difíceis de ser gerenciadas mas eu espero que de alguma forma essas orientações minimizem o impacto quando esses pacientes chegarem no pronto atendimento no contexto de uma emergência.
0: Excelente. Eu acho que vai ajudar, sim. Com certeza. Muito obrigado, Fabrícia. Eu
1: que agradeço.
0: Esse podcast é um oferecimento do Curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15 minutos.emergência.com. Se você gostou desse assunto e quer saber mais, siga-nos nas redes sociais. Você encontra a doutora Fabrícia Signorelli no arroba E Signorelli é S-I-G-N-O-R-E-L-L-I. -E, -L -L e também você pode encontrá-la na clínica Clínica d i c k m a n ncom eu estou no Instagram em arroba e o curso de emergência em arroba emergência USP. Muito obrigado e até a próxima!